0: Mamy godzinę 17, więc zaczynamy naszą audycję możliwości niepełnosprawności. Dzisiaj jest z nami Ania Tomczyk, która ma zespół Aspergera. Czy może powinienem powiedzieć spektrum autyzmu?
1: Cześć, nazywam się Anna Tomczyk, jestem gościem dzisiejszej audycji. Obecnie mówi się i zespół Aspergera, i spektrum autyzmu. Zaburzenie ze spektrum autyzmu to jest takie bardzo ogólne pojęcie, które... Określa tak jakby całą grupę tych zaburzeń neurorozwojowych, natomiast zespół Aspergera to termin, który dotyczy ludzi, u których rozwinęła się mowa i inteligencja jest w normie lub trochę powyżej.
0: Tak więc z, myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, bo wszyscy słyszeliśmy mnóstwo różnych mitów na temat zespołu Aspergera. Na pewno dowiemy się wielu ciekawych rzeczy. Więc zaczynając tak trochę od początku. Kiedy zdiagnozowano u Ciebie spektrum autyzmu?
1: U mnie jest to dosyć świeża kwestia, gdyż um, diagnozę otrzymałam kilka lat temu. O. Jednak zacznę od tego, że mam już 38 lat i prawie 20 lat temu, jak internet dopiero w Polsce się upowszechniał. Zrobiłam kilka anglojęzycznych testów w internecie, z których wynikało jasno, że że mogą się podejrzewać spektrum autyzmu.
0: Tak więc zawsze podejrzewałaś, że możesz mieć to spektrum, tak?
1: Tak, tak. I z tymi rozwiązaniami testów wybrałam się najpierw do psychologa, później do lekarza i dowiedziałam się, że... u mnie to jest raczej wykluczone, gdyż spektrum dotyczy tylko mężczyzn i raczej zaburzają rozwój na tyle, że te wszystkie miłance można wychwycić już u małych dzieci. Więc, mm-hmm. więc to, to raczej zupełnie ten trop. Natomiast kilkanaście lat później borykałam się z dosyć długą i ciężką żałobą po śmierci bliskiej osoby, bo moja mama odeszła kilka lat temu z powodu nowotworu i umówiłam się na wizytę do lekarza, podejrzewając właśnie u siebie depresję. Poranek w drodze do lekarza miałam na tyle pechowy, że była to zima, poślizgnęłam się na chodniku, upadłam i się nieźle potłukłam. Prawdopodobnie tym pechowym chwilom zawdzięczam to, że w ogóle miało miejsce w moim życiu coś takiego jak diagnoza zakres wtedy. No, Otóż lekarz zauwa- zauważył, że gdyż już do niego dotarłam, że no, nieadekwatnie reaguje na stresowe sytuacje. Prawdopodobnie wtedy, w tym momencie, cały, cały szok po tym upadku ze mnie strzedł. Zaczęłam odczuwać ból łokcia i dyskomfort. Na, na ostry wrzmut taki urazowy pojechałam dopiero wieczorem. I e, dopiero wtedy wiedziałam mniej więcej na czym, na czym stoję, ale, ale tak lekarz e, oprócz tego, że żeby był psychiatrą osób dorosłych, specjalizuje się też w psychiatrii dzieci i młodzieży akurat w temat tych e, zaburzeń ze spektrum autyzmu ja dosyć dobrze. Wymagało to... No, no to jeszcze jeszcze, jeszcze kilku godzinnych testów psychologicznych i, mm. i kolejnych konsultacji, natomiast e, tak, otrzymam diagnozę spektrum. To pozwoliło mi jakoś poukładać sobie pewne sprawy. Dlaczego na przykład nie zawsze umiem w relacje społeczne. Dlaczego wybrałam sobie pracę zdalną i lepiej mi się pracuje zdalnie niż stacjonarnie z ludźmi. Ogólnie z, zauważyłam, że no nie, nie jestem po prostu do kitu czy beznadziejny w niektórych kwestiach, tylko po prostu tak jest i dobrze by było nauczyć się z tym żyć.
0: Jasne. Czyli twoja historia jest dosyć nietypowa, bo hmm, sp- chyba spektrum autyzmu zazwyczaj się właśnie wykrywa, kiedy ktoś jest młodszy, tak, za jego dzieciństwa.
1: Prawda? no Niekoniecznie. Powiem tak, że wiedza medyczna bardzo, bardzo zmienia się. Medycyna i różne badania idą naprzód. Wydaje się, że ostatnie jakieś kilkanaście lat to jest właśnie przełom w częstszym diagnozowaniu spektrum autyzmu w tym również u, u, u dziewczynek, tak, nie tylko u chłopców. Jednak w Polsce tak bardzo dużo, bardzo dużo osób otrzymuje diagnozę dopiero w wieku dorosłym. Kiedyś po prostu były zupełnie inne kryteria diagnostyczne teraz tak to zostało znacznie poszerzone, są, są jakby różne czynniki, po których można poznać, że ktoś jest w spektrum. Też na pewno teraz rodzice też uważnie obserwują swoje dzieci, wiedzą, widzą, jakich objawów wypatrywać, żeby gdzieś to zgłosić.
0: Jasne, a powiedz mi, czy ty w dzieciństwie różniłaś się może jakoś od swoich rówieśników?
1: Jeśli chodzi o rozwój ruchowy, to rodzice sami mówili mi, że mieściłam się w granicach normy, czyli te wszystkie kamienie milowe, kiedy dziecko siada, raczkuje, wstaje i chodzi. To mieściłam się zwykle w tych górnych widełkach, więc rozwój ruchowy nie był jakiś taki bardzo opóźniony. Byłam dzieckiem... O którym, o którym w przedszkolu tak, wychowawczyni mówiły, że jest jakieś takie bardzo bardzo nieśmiałe, płaczliwe. Najlepiej bawi się jeden na jeden albo samo, a nie, a nie w większej grupie. Wiem, że miałam jakby tr- trudności w... Zachowanie się w grupie też chyba z, z zabawami na niby długo musiałam do tego się jakoś y, przymierzać, żeby y, korzystać, y, korzystać też z wyobraźni w trakcie zabawy. Mhm. Ym, y, 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 y. Jeśli chodzi o podstawówkę, to na początku jakoś chyba nie wyróżniałam się za bardzo w jakiś sposób, który mógł... skłonić skłonić nauczycieli do refleksji. Poza tym wtedy jeszcze jeszcze istniał ten stereotyp, że autyzm to jednak są chłopcy i jest to zaburzenie na tyle głębokie, że dziecko dziecko w ogóle nie mówi, w ogóle nie komunikuje się z otoczeniem.
0: Jasne. Tak więc teraz oczywiście... Są pewne zmiany się poczyniły i fajnie, że już że coraz więcej przypadków rozpoznajemy autyzmu, że, bo dzięki właśnie tym rozpoznawaniu te osoby żyją od dzieciństwa w środowisku bardziej przystosowanym do swojej niepełnosprawności. Tak więc znamy już takie twoje początki, początki twojego życia, także jak ta choroba wyglądała na niepełnosprawność, wyglądała za twoich młodszych lat. Więc teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Daria Zawiałów zaśpiewa nam hej hej, a później wrócimy do tej rozmowy. Bardzo bardzo chciałabym historią być. No, to było dość ciekawe zakończenie utworu. Okej, okay, tak więc już wiemy, jak wyglądała Twoja niepełnosprawność aż do podstawówki. I jak to wyglądało dalej? Jak się rozwijałaś i jako, jaki wpływ na Twoje życie miała ta niepełnosprawność?
1: Powiem tak, jeszcze raz, zostawiam przy podstawówce. E, przypominają mi się sytuacje, e, kiedy nauczyciele zwracali uwagę na temat utrudnionego ze mną kontaktu wzrokowego. Czasami uciekałam wzrokiem i patrzyłam w zupełnie inną stronę. I właściwie po prostu yy, mama w domu uczyła mnie takich zachowań społecznych, jak yy, yy, właśnie yy, patrzenie w oczy, czy tam patrzenie w kierunku rozmówcy podczas rozmowy. Yy, właściwie empatii też musiałam się nauczyć, bo tak jakby autyści nie mają tego totalnie w pakiecie, jaką dziennego typowi. Czyli wiele z moich zachowań społecznych po prostu jest wyuczonych. Nauczyłam się tego jeszcze w dzieciństwie albo na podstawie różnych doświadczeń życiowych. To, że różni się trochę od innych osób, też od innych dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, bo moją niepełnosprawnością ruchu jest m.in. wrodzony skrzydłem kręgosłupa, to właśnie fakt, że, że jednak odstaję od większości dzieci, bardzo uwidocznił się w sanatorium. Jeździłam na turnusy rehabilitacyjne w czasie np. roku szkolnego, kiedy wyjeżdżało się do sanatorium na 8 tygodni. Dzieci tam mieszkały bez rodziców, miały rehabilitację i chodziły południami do szkoły to często zdarzało się, że, że padałam ofiarą jakichś żartów lub zaczepek.
0: A czy ta um, niepełnosprawność fizyczna była właściwie, jakoś...
1: Właściwie ja nie rozumiałam niektórych reguł społecznych trudno mi było zaistnieć w grupie. Było, było takie dosyć dla mnie szokujące i bolesne. Natomiast w w klasie... Mm, jakby korzystałam z, ze swoich uzdolnień i potrafiłam przehandlować na przykład podpowiadanie, podpowiadanie na matematyce za to, że ktoś nie będzie mnie dręczył, ale no właśnie wiem, że koleżanki i koledzy dostrzegali we mnie w też jakieś zalety, nie tylko to, że dziecko na przykład jest, jako dziecko mogło być na przykład na włochie, czy potem w ogóle zostać z tego zwolniona, e, ale też właśnie e, m, próbowałam takie jakby skupić się właski różnymi umiejętnościami, mhm. e, żeby, było, m, m, żeby dobrze mi się żyło z klasą.
0: Jasne. Wiesz, co jeszcze się zastanawiam? Czy to twoja, twoja niepełnosprawność fizyczna, czyli chyba to skrzywienie kręgosłupa, jeśli dobrze pamiętam, jest jakoś związana z spektrum autyzmu, czy nie bardzo?
1: A czy urodziłam się z nie, nie tak wykształconymi kręgami, co dopiero wyszło właściwie, jak zaczęłam bardziej intensywnie rosnąć, bo nikt nie wcześniej nie skierował na, nie, na, nie na prześwietlenie kręgosłupa? Yy. Część osób ze spektrum może, może mieć tak zwaną nie dysfrakcję, niezdarność ruchową, co, co i u mnie jest do pewnego stopnia obecne. Eee, m, może, m, mo, można, nie wiem, jakoś zauważyć, że być może. M, Poruszam się w dziwny sposób. Jeśli, są, jeśli jest jakaś spontaniczna aktywność, nie wiem, typu taniec też, też, no moje ruchy są takie, nie wiem, no trochę dziwne, wyuczone i pierwsze próby jakieś tańczenia, pamiętam, że to było więcej niż śmieszne. Natomiast. Wiem, że wiem, że część osób ze spektrum może mieć nieprawidłowe napięcie mięśniowe, co może być powodem na przykład szybszego zużywania się stawów czy innych takich dolegliwości układu ruchu. Ale u mnie no, nie, nie da się powiedzieć, że to jedno bezpośrednio chodzi o drugiego, owady wady kostne to zupełnie co innego niż rozwój mózgu.
0: No, no tak, tak. E, dobrze, to teraz już wiemy, jak to wyglądało w podstawówce i m- myślę, że za twoich czasów to jeszcze, już było gimnazjum, czy nie?
1: E, no ja, ja, ciekłam przed reformą edukacji, kiedy o. gimnazjum prowadziłem kilka lat później. Już moje młodsze rodzeństwo poszło do gimnazjum. Ja natomiast jeszcze chodziłam do podstawówki ośmioklasowej.
0: Mm-hmm. Tak więc po podstawówce poszłaś pewnie prosto do liceum.
1: Tak. E, tak. Do liceum poszłam praktycznie bez egzaminów, gdyż wygrałam olimpiadę w ósmej klasie. I pamiętam, że na jednej z lekcji w liceum mieliśmy rozmowę z pedagog szkolną. Która prawdopodobnie mogła wychwycić, że umie tu jakąś odmienność neurorozwojową, bo zadała mi takie pytanie, czy nie chciałam iść do szkoły, do liceum najbliżej mojego rejonu, gdyż wtedy osoba z niepełnosprawnością chyba też była zwalniana z egzaminów wstępnych do, do liceum, jeśli się na coś takiego zdecydowała powiedziałam, że no nie chciałabym chodzić do tej samej szkoły 12 lat, a tutaj też nie zdawałam egzaminu, bo jestem laureatką. Mhm. Właściwie ta, ta rozmowa dopiero po paru, paru latach jakoś mnie bardziej z- zastanowiła, czemu, czy jak bardzo to wszystko się rzucało w oczy. Gdyż, nie, nie wiedziałam, że, że mogę mieć jakąś niepełnosprawność inną niż wtedy ruchowa. Mhm. I było takie, co dla mnie jest zastanawiające i dopiero w, w właściwie cały sens tej sytuacji wrócił po latach.
0: Jasne. Wiesz co, jeszcze trochę mnie zaciekawiłaś tą Wydaje mi się, że... olimpiadą. Halo? Tak, 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 przepraszam, przerwaliśmy mm-hmm. sobie. Trochę mnie zaciekawiłaś tą olimpiadą. Co to była za olimpiada?
1: E, bo w, tak jak teraz chyba też są konkursy przedmiotowe w różnych tak, etapach tak, tak. szkół. A z jakiego przedmiotu? E, i, e... Akurat yy, yy, moja polonistka no, dostrzegła we, we mnie potencjał, jak, jak i już kilku koleżankach z równoległych yy, klasi yy, yy, przygotowała nas do olimpiady. Praktycznie yy, dwa razy brałam udział rok po roku, raz yy, doszłam yy, do finału, drugi raz byłam laureatką. Mm-hmm. Jestem... Czyli raczej wyniki w nauce miałam ogólnie dobre, ale nawet bardzo dobre.
0: Aha. Zamierzaliśmy także później rozmawiać o różnych mitach, ale w sumie, skoro przy tym jesteśmy, to czemu by tutaj nie wyprzedzić trochę materiału? Nieraz mówi się, że osoby właśnie z Aspergerem, czy różnymi innymi formami tego spektrum autyzmu trochę wyżej funkcjonującego, są genialne pod pewnym względem. No i czasem się mówi, że właśnie ze względu na to, że po prostu mają jakieś takie nieco nadprzyrodzone zdolności. Niektórzy mówią, że ponieważ są mniej to dużo więcej czasu poświęcają na pewno zainteresowanie i także są sfiksowane na pewnych punktach. Jak to jest?
1: Mam um, wrażenie, że u mnie akurat pewne zdolności, jak była była nauczycielka w szkole. E, no, osoby, z, osoby ze spektrum zwykle tak. Łączy y, y, ta cecha, że mm, mają e, dosyć, e, że u nich rozwijanie zainteresowań jest, jest e, jakby jedną z najwyższych e, wartości. i Potrafią zgłębiać dany temat, e, potrafią się całkowicie im poświęcić jako swojej pasji. E, nie zawsze jest to jedna i ta sama pasja całe życie. Czasami niektórzy zmieniają swoje zainteresowania, ale właśnie e, bardzo, bardzo e, dużo czasu i uwagi. E, i yy, poświęcają na, na dowiadywanie się różnych rzeczy i właściwie yy, tak... Yy, yy. Tak to wygląda. To jest, no to, jest, to, jest, to jest dla mnie bardzo fascynujące, że tak Aha. powiem.
0: Także tym jeszcze nie mówiliśmy, ale obecnie pracujesz jako copywriterka, więc myślę, że to zainteresowanie językiem polskim pewnie miało duży wpływ na przyszły zawód.
1: Trudno mi powiedzieć. Akurat kończyłam studia filologiczne w języku obcym, no. jednak no, nie poszłam tą ścieżkę nauczycielską. Od czasu do czasu też do tej pory wykonuję tłumaczenia z angielskiego na polski, z polskiego na angielski, ale większość życia zawodowego właśnie pracuję jako autorka tekstów, na, copywriter, o to w moim przypadku to jest pisanie tekstów na strony internetowe. Mhm. Jasne. Wydaje mi się, że Wybór chyba był dosyć prosty, gdyż e, no, mm, mam dosyć dobrze rozwinięte słowictwo oraz e, lubię zgłębiać wiedzę na różne tematy, tak, żeby w prostym i przystępnym językiem opowiedzieć, 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 opisać ludziom dany temat. Mm-hmm. Okay, Chociaż się... gdyby na, Gdybym na przykład poszła w kierunku nauk ścisłych, moi rodzice raczej byli ścisłowcami, bo księgowa i mechanik. Mm-hmm. E, to niewykluczone, że pewnie też sam sukces, może nawet jeszcze większy.
0: Okej. Okay. Przechodząc może jednak z powrotem z tej dygresji, już jesteśmy teraz w liceum i no właśnie, jak dalej, jak dalej się rozwijałaś?
1: Wydaje mi się, że lata nastoletnie, sam środek lat, lat nastoletnich, to był czas, kiedy no już ewidentnie dawno wiedziałam, że na pewno r- różni się od rówieśników w pozornom rozwoju społecznego e- i dosyć e, trudno było doby- wywołać dobre wrażenie i zjednać sobie ludzi. E- ja tych umiejętności społecznych jeszcze cały czas się uczyłam i mam wrażenie, że mogłam być nawet kilka lat do tyłu z a, rówieśnikami, mhm. Najłatwiej zawierałam znajomości, utrzymywałam takie dłuższe znajomości z ludźmi, którzy sami mieli parę lat młodsze rodzeństwo i w związku z tym mieli pewnie jakąś tam cierpliwość i tolerancję na na różne moje gafy czy towarzyskie wpadki.
0: A może byś podała przykłady e, okres, właśnie? Okres,
1: i całą wspominam tak, że brałam też po lekcjach udział w różnych zajęciach dodatkowych, żeby znaleźć przy okazji ludzi, z którymi znajdę wspólny język i e, zawrę jakieś e, głębsze relacje.
0: Wiesz co, może byś podała jakieś przykłady właśnie takich, nie wiem, różnice w twoim nie wiem, zachowaniu społecznym? Z różnych
1: inicjatyw e, to na przykład... E, Zajęcia z Domu Kultury. Chodziłam na zajęcia z grafiki takiej tradycyjnej, gdzie rysowaliśmy obrazki tuszem albo robiliśmy minoryty. Też należałam do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czyli takiej organizacji przykościelnej. I w sumie tam spotkałam całkiem dużo osób właśnie takich... Śłówie podchodzących do drugiego człowieka, nie, nie odrzucających tak przy pierwszym kontakcie. Dosyć, dosyć, dosyć dobrze wspominam tamte czasy. Chociaż mhm. no, nie, nie jestem i nie byłam jakąś osobą bardzo wierzącą czy religijną. Bardziej poszłam tam dla ludzi.
0: Jasne. Dobrze, to za chwilkę jeszcze do tego wrócimy, a teraz znowu krótka przerwa muzyczna, tym razem elektryczne gitary i utwór Człowiek z liściem.
1: Z autobus autobusu, człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie
0: powie. Halo, halo? Okej, okay. to był utwór e, Człowiek z liściem. Trochę tak całkiem dobrze nam się wpasowuje w temat, bo jest to o człowieku, który miał liścia na głowie i nie zauważa wcale, ktoś musiał mu to uzmysłowić. Nieźle to się odnosi do tej całej sytuacji. Wracając już e, dalej do rozmowy, myślę, że już dosyć dobrze znamy, jak się potoczyło życie naszego gościa i porozmawiamy może trochę więcej o w autyzmie, może o mitach, bo my ich w końcu znamy, każdy zna ich bardzo dużo, a, a no właśnie, nie wszystkie są prawdziwe, w końcu mi to. Tak więc pierwszy, który mam tutaj zapisany, to autyzm dotyczy tylko dzieci. I w sumie już sami dobrze znacie odpowiedź, bo nasz gość jest żywym przykładem tego, że także osoby dorosłe mają właśnie, no cały czas mają ten autyzm, tylko ja bardziej w takim razie bym się zapytał, czy z spektrum autyzmu można się wyleczyć?
1: Tak, że autyzm nie jest chorobą, jest jakby od, odmienny wzorzec rozwoju. Właśnie. Po prostu inna, inna budowa mózgu. Obecnie do tej pory nie ma możliwości wyleczenia się z tego, czy um, sprawienia, że część mózg zacznie pracować prawidłowo. Natomiast... dla dla osób ze spektrum jest chyba najważniejsze, żeby one nauczyły się dobrze dobrze funkcjonować w swoim otoczeniu i żeby to otoczenie z drugiej strony też było dla nich w miarę przyjazne. Jeśli się mówi o leczeniu autyzmu, jakimś biomedycznym leczeniu, to, to raczej są po prostu różne, nie wiem, szarlatańskie metody, bo naprawdę nie ma żadnej cudownej terapii czy cudownych suplementów, które całkowicie usuną jakiekolwiek objawy. Yy, dzieci na przykład yy, yy... Często są w tej sytuacji, że rodzice stosują na niej dietę i faktycznie różne diety, tak na przykład dieta bez mleka i bez cukru, bez mąki pszennej, jeśli cofają się na przykład niektóre objawy psychosomatyczne po tej diecie, to znaczy, że pewnie dziecko miało też przy okazji problem z jelitami. Ogólnie spektrum może współwystępować z różnymi, bardzo różnymi chorobami som- somatycznymi i wtedy leczcie akurat tylko te choroby. Samego autyzmu się nie leczy.
0: Okej, no to już wiemy. Kolejny mit, dziewczęta i kobiety nie mogą być autystyczne i to też już zostało obalone, ale za to chyba, jeżeli się nie mylę, chłopcy są dużo częściej autystyczni, dużo częściej mają właśnie tę niepełnosprawność.
1: W literaturze naukowej na temat spektrum i występowania autyzmu zależnie od płci widziałam różne dane Szacuje się, że że jednak mężczyzn mężczyzn i chłopców jest od 3 do 5 razy więcej ale być może winne, winne temu są różne narzędzia diagnostyczne, które mhm. właściwie one były robione, były dosłownie robione pod chłopców i mężczyzn i Właśnie. raczej do tej pory mało kto w ogóle wpadł na pomysł, że trzeba to jakoś różnicować ze względu na płeć.
0: No także niedawno słyszałam taką teorię, znaczy teorię, obserwację. Tak, że... to znaczy, że
1: dziewczynki dostają diagnozę później, zarządzą później niż chłopcy.
0: Mhm. Ale także słyszałem. Chyba
1: że... Że, chyba, że, chyba że te zaburzenia są na tyle głębokie i ewidentne, że, że trudno to przeoczyć, ale w takich no tak. lżejszych przypadkach, jak na przykład yy, zespół Aspergera, czy s- będzie później stopniu, yy, spektrum autyzmu o różnych stopniach nasilenia. Prawdopodobnie yy, ja jestem gdzieś pewnie między lek- lekkim a umiarkowanym przypadkiem spektrum. Mhm. Ale yy, tak. Wiem, że, wiem, że teraz coraz więcej nie wiem, badaczy zajmuje się kwestią autyzmu różnicowanego na płcie. Zobaczymy, jak będzie, jak sytuacja będzie wyglądała za kilka lat, bo wcześniej myślałam, że na przykład jedna dziewczynka na dziesięciu chłopców przypada, a nie jak teraz, że jedna ma trzech
0: do pięciu. Mhm. Troszkę się tutaj, troszkę sobie przerwaliśmy nawzajem, bo jesteśmy połączeni telefonicznie, jest małe opóźnienie, więc jeżeli byście się zastanawiali, to właśnie stąd takie trochę, trochę nieporozumienie, ale to, co chciałam powiedzieć, mhm. to, że także słyszałem, iż u dziewczynek ten autyzm jest wykrywany rzadziej, także z powodu takich stereotypów płciowych, że kiedy dziewczynka jest taka nieśmiała, to to jest niby naturalniejsze, znaczy nieśmiała, no to jest trochę osoby ze Spurgerem nie są do końca nieśmiałe, tylko są troszkę inne, ale po prostu jest to uznawane za bardziej, nie wiem, naturalniejsze dla tamtej płci. Dobrze, to mamy kolejne... Tak,
1: to znaczy, no, da, Dalej te role, role płciowe są bardzo, nie wiem, no pokutują jako jeden, jeden z takich jakby Stereotypów. Rzeczywiście chłopcy mogłyby bardziej wyrażać ten swój autyzm na zewnątrz, na przykład manifestując jakoś swoją agresję lub niezadowolenie w sposób taki zauważalny. U dziewczynek, może, u dziewczynek może być różnie, też słyszałam o r- różne zachowania. zachowaniach jednak no, tak, z tą nieśmiałość czasami jest kojarzona z płcią, albo niekoniecznie w ogóle z płcią tylko to po prostu, no taki człowiek no introwertyk, co zrobić, mm-hmm. tak?
0: Jasne Dobrze, to kolejny mit, to mamy tutaj zapisane, osoby z autyzmem nie mówią, ale no, znowu, znowu słyszycie, że osoba z autyzmem mówi. Może jednak przeistoczę trochę ten, ten mit, bo autyzm jest bardzo różny, to spektrum autyzmu jest bardzo, bardzo szerokie. My tutaj rozmawiamy cały czas o właśnie wysoko funkcjonujących osobach, ale są także osoby z bardziej zaawansowanym autyzmem. I właśnie niektóre takie osoby nie za bardzo się komunikują, nawet nie potrafią mówić oraz nie są za bardzo zdolne właśnie do funkcjonowania w społeczeństwie. Nie wiem, czy masz dość dużo wiedzy na ten temat, ale jak może wyglądać autyzm w takich trochę, nie wiem, gorszych, znaczy cięższych, bardziej zaawansowanych odmianach?
1: Autyzm może iść w parę z różnymi zaburzeniami, e, na przykład z, e, z chorobą neurologiczną, jaką jest padaczka, albo po prostu z e, niskim ilo- razem inteligencji, czyli z niepełnosprawnością intelektualną. Mhm. E, n- n- nie zawsze tak jest, natomiast w tych... E, bardziej zaawansowanych w przypadkach spektrum e, zwykle e, osoba m, z autyzmem e, m, nie, nie wykształciła e, możli- mo- umiejętności mowy. Bywa, że, że dziecko tak potrafi wskazać różne rzeczy na tablicy z piktogramami. Są specjalne też tablety z oprogramowaniem, dzięki któremu dziecko komunikuje się z, z otoczeniem. Natomiast osoba tak z bardzo zaawansowanym przypadkiem, spektrum wymaga wsparcia na bardzo wielu płaszczyznach. Mhm. Jasne. Prawdopodobnie tak może, może jako osoba dorosła być uznana na przykład za takie istotne terminologia urzędnicza, że ktoś jest niepełnosprawny w stopniu znacznym lub niezdolny do samodzielnej egzystencji. Być może taki człowiek nie podejmie pracy, tylko właśnie będzie uczestniczył na Um, jakieś zajęcia nie wiem, rewal- terapeutyczne, rewalidujące. Teraz dużo się mówi w Polsce tak o utworzeniu środowiskowych samopomocy, które są specjalnie przeznaczone dla osób z autyzmem, czyli po prostu więcej personel, odpowiednio przeszkolony personel, czy jakieś tam przyjazne sensorycznie miejsce, gdzie nie ma jakichś krewnych świateł albo ostrego hałasu. Ja też jako osoba na spektrum mam wrażliwość zarówno na światło, jak i na hałas. Na przykład komunikacją miejską jeżdżę w słuchawkach wygłuszających, bo szum, szyb, tramwaju albo metr jest tak głośny, że aż nie do zniesienia.
0: Przypuszczam, że w szkole także Ci nieco przeszkadzał zgiełk na szkolnych korytarzach.
1: Wydaje mi się, że ja jakoś, ja jakoś przywykłam, chociaż w trakcie studiów znowu wróciłam do podstawówki na praktyki nauczycielskie, to było bardzo ciężko.
0: No tak, tak, między studiami a szkołą podstawową jest okropna różnica, jeżeli chodzi właśnie o właśnie poziom decybali na korytarzach. Dobrze, i nasz, nasz ostatni mit, który mamy tutaj zapisany, to osoby z wysoko funkcjonującym autyzmem zawsze mają wyjątkowe zdolności intelektualne.
1: Prawda, Jeśli nieprawda? chodzi o e, taki, nie wiem, stereotyp trochę utrw- utrwalony też w popkulturze, e, mhm. e, gdzie osoby z e, autyzmem lub zespołu Aspergera przedstawia się jako właśnie jakiś geniuszek w swojej dziedzinie, osoby, które e, potrafią na przykład tak jak Raymond, Rein- to akurat to przypadek osoby z głębszymi zaburzeniami, ale chodzi tak o e, uzdolnienie w dziedzinie liczb. E, czy e, na przykład też Sheldon z historii Wielkiego, wielkiego Podrywu też, też ma dosyć wysokie zdolności i dobrze radzi sobie jako młody naukowiec. No to takie, te, te rzeczy są może troszeczkę uwypuklone jakby i przesadzone. To chodzi o to, żeby pokazać mocne strony takiej osoby ze spektrum, mhm. ale w rzeczywistości tak naprawdę. Te osoby wyjątkowo uzdolnione to tylko kilkanaście procent osób ze zespołu Maspergera.
0: Jasne. Dobrze, to znamy już nieco mitów. Po przerwie porozmawiamy nie właśnie więcej o w mediach, o filmach, o tym, jaki mają wpływ na naszą opinię i czy jest to wpływ dobry, czy to jest może wpływ zły. A usłyszycie teraz utwór muzyczny Kory o tytule Radio Wafala. był utwór Radiowa Fala. A teraz wracamy do rozmowy na temat autyzmu w mediach. I czy wpływ mediów na świadomość o istnieniu takich zaburzeń, jak właśnie spektrum autyzmu, jest
1: pozytywny? Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 10 lat zaszła bardzo duża zmiana w sposobie przedstawiania takiego zjawiska, jakim jest spektrum autyzmu w mediach. Relacje na przykład z obchodów Światowego Dnia Autyzmu, to jest jest piątek, przepraszam, troszkę pomyliłam się, to jest jest dnia 2 kwietnia i wtedy akurat są różne akcje społeczne typu właśnie Pałac Kultury Podświetlamy na Niebiesko, czy ogólnie taki Dzień Solidarności. Wygląda to całkiem okej. Czasami zdarza się, że ktoś napisze, że autyzm jest chorobą, nieuleczalną chorobą, albo właśnie, że trwa zbiórka pieniędzy na dziecko chore, na autyzm, na leczenie dziecka chorego, na autyzm. To jest... Zdarza się oczywiście cały czas, ale mam wrażenie, że... Ogromna też w tym rola jest różnych fundacji, na przykład Synapsis organizuje szkolenia dla mediów, dla dziennikarzy na temat takiego bardziej obiektywnego spojrzenia na autyzm, edukuje, w jaki sposób można wypowiadać się na ten temat, nie, nie, utrwaja, nie utrwalając jakichś szkodliwych stereotypów, bo na razie po prostu przez wiele lat świadomości społecznej taki, pokutował taki mit, że osoba z autyzmem to najczęściej jest po prostu kilkuletni chłopiec, który w ogóle jakby nie reaguje na otaczającą rzeczywistość, tylko siedzi właśnie na podłodze, bawi się klockami i nie bardzo tak reaguje na swoje imię i jest jakby zupełnie w swoim świecie. Mm-hmm. Natomiast jak mówię, fundacja zajmowała się różnymi kampaniami z Społecznymi eduk- edukacją na, na różnych szczeblach, bo edukują na przykład nauczycieli, pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą, dziennikarzy i prawników oraz, oraz inne grupy społeczne, z które mogą mieć po prostu do czynienia z, z tematem spektrum lub z, z osobami w spektrum autyzmu. Mhm. By wiedzieli, jak rozmawiać z takimi osobami, jak im pomóc.
0: Jasne, to to jest o świecie mediów społecznych. A teraz może porozmawiajmy też o filmach i pozwól, że ja tutaj się też wypowiem, bo lubię filmy, oglądam filmy i myślę, że akurat moim zdaniem filmy są dosyć ważne, bo rzeczywiście obraz w nich autyzmu jest dosyć przerysowany, niestety ono musi być, żeby te filmy były ciekawe i żeby dużo osób je chciało oglądać, ale wracając, jest to ważne, ponieważ na co dzień nie spotykamy chyba za za dużo osób ze spektrum autyzmu. Ja tak naprawdę w swoim życiu Ile osób spotkałem poza tutaj audycjami? No wiem, że spotkałem, e, no właściwie to dwie. <grystanie> e, Jedną spotkałem jakoś w dzieciństwie, był to chyba syn jakiejś cioci dalszej i za bardzo go nie lubiłem, bo w, 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 po prostu się nie, nie dogodywaliśmy, był bardzo inny. A właśnie dzięki filmom można trochę więcej zrozumieć, e, znaczy więcej się dowiedzieć na temat tej choroby, znaczy przepraszam, choroby na temat tej niepełnosprawności. A jakie jest twoje zdanie na temat filmów?
1: Filmy... <sum> Bardzo bardzo oddziałują na przeżycia, emocje widzów. Mogą też tak bardzo skutecznie edukować. Albo przynajmniej dać dać ludziom poznać, czym jest spektrum, jak taka osoba się zachowuje, jak funkcjonuje, w jaki sposób może się czuć. Filmy dosyć dobrze oswajają z różnymi tematami trudnymi społecznie.
0: Tylko, że wiesz, no, może tak teraz przyjmę tą krytyczną stronę. W wielu filmach te osoby są pokazywane jako osoby, które są niesamowite, które jakby z, nie wiem, są nieprzydatne, znaczy nieprzydatne społecznie w ten sposób, że nie można się z nimi kolegować, ale jednocześnie są przydatne, ponieważ mogą pracować i mogą robić wielkie odkrycia naukowe. No w niektórych filmach jest taki obraz i czy myślisz, że filmy mogą mieć zły wpływ na właśnie ten odbiór, na wiedzę o autyzmie?
1: Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ludzi, którzy e, mogą e, nie mieć styczności lub nawet nie, wie, nie wiedzą, że mają styczność z kimś, e, z kimś na spektrum, bo po prostu taka osoba się nie ujawnia, e, to, e, to tak, mo, mo, mogą e, rzeczywiście tak jakby w pewien sposób lekko e, szufladkować takie osoby mhm. e, i e, e, wtedy być może obraz, obraz osoby z, ze spektrum być niepełny, no, jednak w, w wielu filmach widać też, że, że ci ludzie próbują, próbują jakoś podejmować relacje międzyludzkie, różnie im to wychodzi. Mhm. Różnie im to, im to wychodzi, trudno powiedzieć, czy całkowicie, że tak powiem nie spełniają się w tej dziedzinie, czy robią to po prostu na swój sposób, tak jak potrafią. Jasne. Na na pewno filmy filmach pokazują, że że dla dla społeczeństwie jest miejsce dla każdego. Osoby ze spektrum też mają mają swoje dosyć istotne miejsce w społeczeństwie. A jeśli chodzi o filmy, to... Mm, całkiem niedawno oglądałam film, chyba sprzed 10 czy 11 lat, yy, biograficzny na podstawie biografii Temple Grandin. I, yy, 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 ta postać została naprawdę świetnie, świetnie zagrana, ponieważ osoba neurotypowa grała osobę autystyczną, to wymagało na pewno wiele obserwacji, wiele prób, wiele ćwiczenia, ale bardzo, tak, bardzo dobrze zagrana rola i zauważyłam, że ja też miałam identyczne momenty jak właśnie główna bohaterka. Zupełnie identyczne, na przykład, no, e, trochę podobnie było jakby z, nie wiem, z zdolnością wyciągania wniosków w stresie podczas obrony pracy na studiach. Był praktycznie identyczny, identyczny moment, jak tak, aktorka się tam zawiesza, próbuje, próbuje jakoś, e, e, Powiedzieć, próbować płynnie powiedzieć, jaki był jej cel pracy, po co ona to napisała, to chciała tym dowieść. Mhm. Miałem właściwie identycznie. Jasne.
0: No dobrze, to teraz może już przejdźmy dalej, bo czas nas goni, zostało jedynie 7 minut naszej audycji. Czym jest samorzeczni- samorzecznictwo osób w spektrum
1: autyzmu? Wiele osób na spektrum, które są wysoko funkcjonujące, próbuje edukować na przykład poprzez internet ludzi na temat spektrum. Czym czym jest to spektrum, jak ono może się objawiać, jak radzi sobie taka osoba teoretycznie wysoko funkcjonująca w świecie, w społeczeństwie, w pracy, w różnych aspektach życia. Jeśli chodzi o mnie samo, to chyba nie miałabym odwagi tak być taką e, f, f, samorzeczniczką, no, e, f, 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 jeśli chodzi o jakieś takie pełnowymiarowe, e, nie wiem, prowadzenie e, profilów w mediach społecznościowych. Natomiast kiedyś popełniam tekst, współpracując z jedną z warszawskich fundacji, fundacja Kulowa Warszawa, akurat prowadziła projekt na temat dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Brałam w tym projekcie udział, były jakieś konsultacje społeczne, powstała strona internetowa z mapą dostępnych placówek, I akurat na potrzeby edukacyjne napisałam tekst na temat dostosowania ochrony zdrowia, szczególnie ginekologii jako tej części służby czy ochrony zdrowia, do do potrzeb osób w spektrum autyzmu. Okej. Myślę, że wystąpienie w tej audycji też jest pewnym przejawem samorzecznictwa.
0: Jak najbardziej, tak, tak. Dobrze, to wmijczymy już dalej z pytaniami. Jak ludzie reagują na twoją niepełnosprawność?
1: Mam wrażenie, że moja niepełnosprawność nie jest tak do końca widoczna, bo pewne wady postawy, tak, można jakoś zamaskować ubraniem. Mhm. jeśli, e, jeśli nikt mnie nie pyta, to, to nie, to, to nie mówię nawet o tym, e, że, że jestem w spektrum, chyba że akurat w danej sytuacji na przykład jestem zbyt e, z, e, zaniepokojona, żeby nie chciałabym po prostu sytuacji, e, kiedy ktoś, ktoś mnie w jakiś tam sposób pociesza, mówi, żebym się nie denerwowała, czy nie stresowała. No, dla, mnie, dla mnie to jest trochę pieszące, bo na przykład jako jedna z wielu osób w spektrum mam nie, nie wygaszone pierwotne odruchy płodowe, na przykład chyba odruch moroby, ja wiecie tym, że, że człowiekowi właśnie kręgosłupie jakoś tak się spina jak struna i no, nie wygląda to fajnie. Mhm.
0: Wiesz to, skoro już mówisz o takim e, mówieniu ludziom, albo nie mówieniu ludziom, to zaczynam się zastanawiać na temat e, tego, co załączasz w CV oraz liście motywacyjnym. Czy na przykład jak próbowała, jak chciałaś zdobyć swoją pracę, to czy powiedziałaś od razu, że masz spektrum właśnie autyzmu, czy że masz zespół Spargera?
1: Hmm, właściwie hmm... Nie, nigdy nie, nie myślałam o tym, żeby od razu na, na etapie dokumentów aplikacyjnych, czyli na etapie maila wysyłać, wysyłać całą swoją charakterystykę. Zawód copywritera, który wykonuje zdalnie, nie, przeważnie zdalnie, nie, nie, wymagał, nie wymagał nawet ujawniania się. Jeśli korzystałam akurat z takiej formy zatrudnienia, że pracodawca pobiera na mnie wynagrodzenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji e, to znaczy pobiera dopłaty do wynagrodzenia uściśle stofroną, tak e, to mm, bardziej, bardziej ważne było takie jaki stopień niepełnosprawności, jaka wysokość dofinansowania, a raczej ta niepełnosprawność nie, nie utrudnia mi wykonywanie pracy. E, na pewno nie utrudniała jeszcze parę ładnych lat temu, kiedy internet był na tyle wolny, że komunika- komunikowaliśmy się wyłącznie w formie pisemnej. Mhm. Bo nie ukrywam czasami jakiś telefon, nagle po prostu w, w, w środku dnia, kiedy oderwie mi odpisanie, potrafi mnie jakoś zaskoczyć, zaskoczyć czy zestresować. Eee, właściwie chyba tylko na jednej rozmowie o pracy do tej pory po- powiedziałam dokładnie, e, e, na czym polega moja niepełnosprawność i czego można, czego można jakby e, spodziewać się, czego można oczekiwać we współpracy ze mną. Ja, jak to z tym wszystkim jest? Zostało to wybrane, raz Okej. to, podszedł do tego dosyć przyjaźnie. Jasne. Natomiast wcześniej, wcześniej też nie miałam, nie miałam tej wiedzy, albo po prostu. E, e, ktoś mądry kiedyś, dawno temu, powiedział mi, że jak się staram o pracę jako osoba z niepełnosprawnością, to się mówi, że. E, tak, nie, się absolutnie nie przeszkadza mi w tej konkretnie wybranej przeze mnie pracy, bo wtedy jest większa szansa na, na, na zostanie zatrudniony.
0: No tak. Dobrze. Może
1: to że się lepiej. Mam wrażenie, że yy, w tak yy, i branże, i w wykonywania pracy dosyć, dosyć dobrze dobrałam sobie pod swoje indywidualne predyspozycje.
0: Mhm. Dobrze, więc to, no, już, no, to już musimy. Kończyć, m- może w ciągu. Kończyć, bo jest godzina 17.59. Bardzo, wielkie dzięki, wiesz, to była bardzo ciekawa rozmowa, także e, nie mówiłem ci wcześniej, ale e, pewna osoba, która pracuje na co dzień z dziećmi, które właśnie mają e, autyzm, czy zespół Ospergera, bardzo się zaciekiwiał tą audycją i także e, już patrzę zagwarantowanych paru e, słuchaczy, którzy, którzy, którzy są w tej, e, którzy, są z, którzy znają się na tej dziedzinie. Tak więc już na dziś to będzie wszystko, dziękujemy jeszcze raz tobie oraz wszystkim słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia na naszego Facebooka Możliwości Niepełnosprawności oraz także na Instagrama. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na takich platformach jak YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker i inne platformy podcastingowe. Nagranie tej audycji pojawi się tam pewnie w sobotę. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.